0: Audio Now Bestimmt gab es 10, 12 Vorlaschen im Namen von Wirecard und ich weiß nicht, wer es war, warum, weshalb.
1: Berlin, Donnerstag, 6. Mai 2021. Sitzungssaal 4.900 im Deutschen Bundestag. Es tagt der Untersuchungsausschuss Wirecard. 46. Sitzung. Um 9 Uhr abends nimmt Sabine H. auf dem Zeugenstuhl Platz. 42 Jahre ist sie alt, wohnhaft in München, Fremdsprachenkorrespondentin. Vor ihr hat hier schon Kanzlerin Angela Merkel gesessen und Finanzminister Olaf Scholz. Sogar Wirecard-Chef Markus Braun. Der hat allerdings die Aussage verweigert. Jetzt ist also die Sekretärin von Jan Marschalek geladen. Sieben Jahre hat sie für den untergetauchten Top-Manager gearbeitet, hat seine Reisen gebucht, seine E-Mails gelesen, dringende Aufträge erledigt. Sie soll versuchen, den Ausschussmitgliedern die Hintergründe des Finanzskandals zu erklären, über auffällige Aktionen und Weisungen ihres Chefs berichten.
2: Also nichts, was außergewöhnlich wäre im Vergleich zu anderen Firmen, die in so
1: kurzer Zeit gewachsen sind und so ein Niveau erreicht haben. Die Fragesteller aller Parteien lassen nicht locker. Erinnert sie sich vielleicht an Jan Marschaleks Kontakte zu Geheimdiensten?
2: Nicht, dass ich wüsste, nein.
1: Und wie war das mit den Treuhandkonten und den 2 Milliarden Euro, die fehlen?
2: Ich wusste nichts von der Existenz dieser Konten.
1: Und die 10.000 Euro, die der Schatzmeister für eine Dienstreise freigeben sollte? Ich kann mich nicht erinnern. Ist Marschalek mal nach Libyen gereist?
2: Also. Ich könnte mich an keinen Flugbeleg erinnern mit einem libyschen Flughafen. Nee, meiner Erinnerung nach nein.
1: Als die Sekretärin Sabine H. einmal dringend eine Unterschrift von Jan Marschalek braucht, schreibt er, dass er gerade nicht drucken und scannen kann und schickt ein Foto von sich. Sie verortet das Bild in Libyen.
2: Es war eine Wüstenlandschaft zu sehen und er hatte einen Helm auf, der eher so eine Tarnmontur, glaube ich, dargestellt hat.
1: Der Chef schickt ein Foto mit Stahlhelm und Tarnmontur. Ist das normal? Das
2: hatte definitiv nichts mehr mit einer offiziellen Geschäftsreise zu tun, weil die hätte ich gebucht. Und dementsprechend habe ich auch nicht nachgefragt.
3: Willkommen bei Chasing Maschalek. Mein Name ist Bettina Waiguni und in meinen Recherchen zum Fall des Münchner Zahlungsabwicklers scheint mir eines klar zu sein. Das alles hat System bei Jan Maschalek und den überaus merkwürdigen Vorkommnissen von Wirecard. Kein Mensch fragt nach. Auch nicht bei einem anderen Vorgang, den Sabine H., deren Stimme wir nur nachgestellt haben, dem Untersuchungsausschuss fast nebenbei erzählt. Und das ist diese Sache mit dem Bargeld, das bei dem Online-Zahlungsabwickler in München gelegentlich in all die Tüten hinausgetragen wird. Ganz nonchalant. Obwohl es sich dabei um beachtliche Summen handelt, von denen Staatsanwaltschaft und Insolvenzverwalter
1: heute gerne wüssten, wo sind die gelandet und wofür war das überhaupt? Marschaleks Assistentin erzählt in Berlin von zwei konkreten Vorgängen, bei denen sie für Jan Marschalek Bargeld in Empfang nehmen, im Safe deponieren und dann später weiterreichen muss. Ein Kunde soll das Geld abholen. Einmal geht es um 300.000 Euro, einmal um 200.000 Findet sie das nicht merkwürdig? Schon irgendwie, sagt sie, auch dass ihr das Geld in Plastiktüten übergeben wird. Andererseits haben alle Kollegen gegengezeichnet, im Vier-Augen-Prinzip. Keiner hat ein Problem darin gesehen, also sie auch nicht. Doch an wen ging das Geld? Sabine H. erinnert sich jetzt an den Namen des Kunden. Das war Ray, Ray Ackerwan. Ein guter Kunde der Wirecard, ein enger Vertrauter von Jan Marschalek. Also ein DAX-Konzern, der
3: seinen besten Kunden große Summen Bargeld in all die Tüten übergibt, ist mir überhaupt noch nicht untergekommen. Aber auch da, niemand sagt was, niemand stellt Fragen. Schauen wir uns diesen Ray mal genauer an, ob wir diesem ehrbaren Kaufmann auch so viel Bargeld anvertrauen würden. Was für ein System hinter solchen Deals steckt und was Maschalek damit zu tun hat? Ray Ackerwan kommt aus den USA. Nur wenige Wochen bevor Sabine H. vor dem Untersuchungsausschuss in Berlin aussagt, steht dieser Geschäftsmann in New York vor Gericht. Dort wird er wegen bandenmäßigen Bankbetrugs schuldig gesprochen. Zusammen mit einem Deutschen. Obenweigernd, heißt er. Sie haben den Vertrieb von Marihuana im Internet verschleiert. Zwar sitzt die Plattform Ease, um die es hier geht, ganz legal in Kalifornien und darf auch Cannabis-Produkte verkaufen, aber eben nicht überall hin. Und deshalb sperren sich Kreditkartenunternehmen und Banken gegen diese Art von Transaktionen. Akawan bietet dafür eine Lösung, die er aus der Vergangenheit kennt. Aus dem Online-Porno- und Glücksspielgeschäft. Der Wirecard-Mitarbeiter Martin Osterloh hat Ray persönlich kennengelernt und beschreibt uns diesen Mann folgendermaßen.
4: Ray Hamid Ackermann. Oh Gott, jetzt geht's ins Eingewachte. Also Ray habe ich kennengelernt vor ungefähr äh, zweieinhalb Jahren bei der PXP Financial in Wien über Jan Marschalek.
3: Die PXP Financial, die Osterloh erwähnt hat, oder zuvor Calixa, ist ein Zahlungsabwickler in Österreich, den Wirecard mal gekauft hat. Wie genau? Das ist so eine typische, undurchsichtige Wirecard-Geschichte, wo niemand so ganz genau weiß, wie es dazu kommt. Es läuft jedenfalls über die dubiosen Kanäle Singapur und Jan Maschalek.
4: Man hat damals schon gemerkt, dass Jan Maschalek so ein bisschen die Fäden zog hinsichtlich PXP Financials.
3: Und 2021 dann taucht dieser Zahlungsabwickler in Ackerwands Gerichtsprozess auf. Denn die Cannabiskäufe wurden wohl auch über die PXP bzw. Calixa abgerechnet. Was ist Ray Ackerwands Rolle hierbei?
4: Er zog da die Fäden. Aber warum er die Fäden zog? Gute Frage. Auch wenn es sehr naiv klingt, mir das nie zu Gänze erklärt wurde und umso dubioser ist es jetzt im Nachgang, er hat sich aufgespielt als Gehör in dem Laden, aber es wurde nie klar, warum er da Einfluss hat. Wir hatten mal ganz kurz ein Gespräch in Wien, wo er angedeutet hat, dass in Amerika das Cannabis-Geschäft eine große Rolle spielt. Also Ray Ackermann wirkte wie ein Zuhälter. Dieser Typ er hatte einen Hut wie ein Kriminalroman mit einer Sprache und einem Umgang, wo man sich schon im Mafiosi-Film sah. Ich meine, der, der Typ hat, hat mir Angst gemacht, ehrlich gesagt. Ray ist ein Typ, der wie aus einem Quentin-Tarantino-Film. Also die, die PXP Financial hat ein Stockwerk in einem no neuen, tollen äh, Industrieviertel. Und er zeigte mir einen zweiten Stock, den er machen will mit allen. Ähm, er wollte da ein Whirlpool und, und hübsche Mädels. Also es, war, es ging schon in den Bereich von... von es gibt so ein Videospiel GTA, wo man einfach rumfahren kann in, in teuren Limousinen und, und ist den ganzen Tag vergnügt und Leute abknallt. So ein bisschen den Charme hatte Ray Ackerwan in Wien. Und das, das ist nicht meine Welt.
3: Der Trick mit den Cannabiskäufen geht ganz einfach. Bestellt ein Kunde Gras oder Haschkekse, so bekommt er die gewünschte Lieferung, aber auf der Rechnung steht was ganz anderes. Hundefutter, Windeln, Hautcreme, grüner Tee. Sowas. Das nennt sich Umkodierung. Auf die Art umgeht man die Gefahr, dass Mastercard oder Visa misstrauisch werden. Damit das System funktioniert, braucht man neben dem Cannabishändler viele Scheinfirmen, über die abgerechnet werden kann. Online-Händler für Hundefutter, für Windeln, für Kosmetik und so weiter. Alles Fake. Und Bankinstitute, die nicht nachfragen, braucht man auch. Nach Möglichkeit in Europa. Am besten, man hat jemanden wie die Wirecard an der Hand. Denn da kennt Ray Ackerman den COO, Jan Maschalek, noch aus seinen alten Glücksspieltagen. Und so ein Maschalek kann notfalls persönlich einschreiten, sollte es irgendwo haken. Und das tut er auch, wie dem Gericht vorgelegte Chats belegen. Die Strippenzieher dieses in New York verhandelten Bankbetrugs schließen sich im April 2018 zu einer WhatsApp-Gruppe zusammen. Jan Maschalek ist nicht dabei, er kommt aber sehr wohl im Chat vor. Diese Protokolle, die dann bei dem Prozess im Frühjahr 2021 bekannt werden, liefern echt brisante Details. Es wird schon länger vermutet, dass die Abwicklung der Geschäfte über Wirecard-Konten läuft – Nachgewiesen werden kann aber nichts Bis jetzt, bis zu diesem Prozess, in dem Jan Maschaleks Name auftaucht. Ebenso Wirecard und deren einschlägige Partnerfirmen PXP und Calixa in Wien, von denen Osterloh erzählt. Die Chats legen nahe, dass Maschalek schon in die Planung der Betrugsstrategie hiermit eingebunden war. Die Seiten gingen nicht durch bei Wirecard, schreibt Ackerwahn beispielsweise in diesem Chat. Alle drei Anträge von uns lösten Alarmsignale aus, wir sind also komplett am Arsch. Aber Maschalek hilft Ackerwan weiter. Ackerwan schreibt, Jan schlug vor, dass wir Nutra-Seiten machen sollen. Also Online-Shops für Nahrungsergänzungsmittel. Das klappt offensichtlich besser. Mitte 2018 hat die Betrügerbande dann genug Fake-Shops im Internet gegründet und legt los. Laut Gericht rechnen sie bis zu ihrer Festnahme Anfang 2020 Geschäfte im Wert von 150 Millionen Dollar ab. Ackerwand und Weigand sitzen übrigens nicht in U-Haft. Sie bleiben auf Kaution draußen. Und wer bietet Weigand seine Hilfe an und will die Kaution stellen? Ausgerechnet ein Wirecard-Mitarbeiter. Die Anwälte der beiden argumentieren so. Das sei eine reine Bagatelle ohne Geschädigte und wo kein Opfer, da kein Betrug und schon mal gar keine Geldwäsche. Und deshalb wollen sie auch in Berufung gehen. Die Argumentation von Jan-Maschalex Kumpels kommt mir sehr bekannt vor. Da gibt es noch einen, der sich schon vor zehn Jahren so verteidigt hat. Michael Schütt. Er hat in Florida als eine Art Geldbote gearbeitet, der Online-Casino-Gewinne auszahlt, obwohl Online-Gambling in Amerika seit 2006 verboten ist. Und Schütt ist deswegen so wichtig für die Geschichte, weil durch seine Verhaftung 2010 zum ersten Mal das Geschäftsmodell aufliegt, das Wirecard später als Blaupause für alle möglichen anrüchigen und halblegalen Transaktionen dient, das Zwischenschalten von Tarnfirmen. Michael Schütt hat zwischen 2007 und 2010 mindestens 70 Millionen Dollar an amerikanische und kanadische Online-Spieler ausgezahlt, per Scheck. Das ist ein nicht unbedingt ungewöhnlicher Vorgang, aber in diesen Mengen dann doch. Um die 5000 Schecks verschickt Schütt als Päckchen jede Woche. So viele, dass die FedEx-Fahrer irgendwann Verdacht schöpfen. Dass das ein durchaus risikoreiches Unterfangen ist, erklärt, warum weder Markus Braun noch Jan Maschalek in diesen Jahren in die USA einreisen oder dort auch nur zwischenlanden. Sie haben Angst, bei der Ankunft direkt festgenommen zu werden. Das erzählt Maschaleks Assistentin Sabine H. auch noch im Untersuchungsausschuss. Er hätte daraus gar kein Geheimnis gemacht in der Firma. Wie das Geschäft funktioniert, erzählt Schütt uns in einem Hotel an der Friedrichstraße in Berlin. Hat er Jan Marschalek den mal persönlich getroffen?
5: Ich kann nicht bestätigen, dass ich den Marschalek jemals getroffen habe. Es mag durchaus sein, dass ich den einen oder anderen Mal getroffen habe. Damals, das ist ja jetzt auch schon 15 Jahre her, die Menschen verändern sich in 15 Jahren. Also ich habe da keine, keine Erinnerung. Also ich kann nicht sagen Ja. Demzufolge sage ich Nein.
3: Schütt ist Anfang 40 bei unserem Treffen. Er trägt gerne enge weiße Hemden und teure Sonnenbrillen und noch viel, viel teurere Uhren. Er leugnet auch sein Tun gar nicht. Er ist offensichtlich mit sich im Reinen, lebt in Thailand. In Deutschland ist er nur auf Zwischenstopp, aber da er einige Tage fest sitzt wegen Corona, hat er sich Zeit für ein Gespräch über seine Arbeit als Geldbote genommen. Na dann, warum nicht?
5: Ich habe jeden Morgen, montags bis freitags, eine E-Mail bekommen. Nicht von Wirecard, sondern von anderen Personen. Mit den täglichen Auszahlungen und mit dem Hinweis, dass Geld überwiesen wurde, auf welches Bankkonto und von welchem Bankkonto ich die Checks jetzt ausstelle.
3: Mal über 50 Dollar, mal über ein paar Hundert bis maximal 5000 Dollar. Das lief problemlos bis zum Morgen des 18. Februar 2010. An dem Tag will der damals 29-jährige Hannoveraner in Naples, Florida, in sein Büro fahren. Doch er kommt nicht weit.
5: Auf einmal hast du nur Siren gehört und, und gesehen, also die Blaulichter gesehen und da habe ich mir da gedacht, bin ich jetzt über Rot gefahren, dann bin ich beim Restaurant auf dem Parkplatz und dann hast du nur noch, die sind raus, Waffen auf mich gehalten und haben mich, naja, sanft aus dem Auto gezogen, würde ich mal sagen. Also das war schon und äh, hab natürlich gesagt, äh, you got the wrong one, muss der Verkehrte sein, aber war wohl doch nicht der Verkehrte. <lacht> Es war, das war äh, terrifying.
3: Schütt kommt in U-Haft, aber nach ein paar unschönen Tagen im Hochsicherheitsgefängnis bekommt er unerwartete Hilfe.
5: Mein ähm, damaliger Anwalt hat dann gesagt, da sind zwei Herrschaften aus Washington, die hier angereist. Die haben dann gesagt, sie wurden beauftragt aus Kanada, mich äh, zu vertreten. Hier ist das Agreement, Anwaltskosten werden bezahlt und ähm, dann bin ich darauf eingegangen.
3: Warum, weshalb? Wer hat denn die Anwälte bezahlt?
5: Ich denke mal, ich war sehr loyal während der Zeit gegen meine Auftraggebern. Sie haben mir ja in der Laufe der Zeit sehr, sehr viel Geld zur Verfügung gestellt, beziehungsweise auch sehr viel Geld überwiesen für, die, für das ähm, Payment der, der Pokerseiten. Und ähm, es hat ja nie ein Pfennig gefehlt. Die Bücher waren immer sauber, alles war immer akkurat. Und äh, das ist wahrscheinlich die Art und Weise, wie sie sich dankbar zeigen.
3: Dass die Auszahlungen illegal waren, war schon egal.
5: Es ist kriminell? Meines Erachtens würde ich sagen, nein. Weil es ist ein victimless crime. Es ist, es ist niemandem etwas passiert. Es hat keiner Geld verloren. Es wurde niemandem was weggenommen. Ja, es ist halt nur, ich hatte keine Lizenz dafür.
3: Er argumentiert also genau wie Ackerwan und seine Anwälte.
5: Es war eine strafbare Handlung ohne Opfer.
3: Und kommt damit durch.
5: Und das wurde bei Gericht auch festgestellt. Und deswegen war auch nie das Thema, mich in den, in den Knast zu stecken. Ob ich das jetzt als. Äh, Moralisch falsch ansehen soll? Nein. Würde ich es nochmal machen? Jetzt nicht mehr? Wenn ich vorher über die Probleme Bescheid gewusst hätte, hätte ich es gegebenenfalls anders gemacht. Das Ganze aufgesetzt. Dass der finanzielle Verlust nicht so groß sein würde.
3: Er meint damit seinen eigenen Verlust. Denn 4 Millionen Dollar wurden bei ihm konfisziert. Bargeld, mehrere Rolex, ein Audi Q7, ein Porsche 911 Hätte er das besser arrangiert, hätten sie weniger Vermögen bei ihm gefunden. Sechs Wochen später war Schütt raus aus dem Gefängnis. Die Anwälte haben gute Arbeit für ihn geleistet und Schütt hat voll kooperiert.
5: Es war nach diesen drei, vier Wochen nie die Rede von mich in, in, ins Gefängnis zu stecken, sondern nur das Höchste, was ich erwartet habe, waren zehn Monate auf Bewährung. So, und wenn Sie überlegen... Ähm, wenn man über einen langen Zeitraum sehr viel Geld damit verdient und das Risiko, was sie tragen, sind zehn Monate auf Bewährung, dann ist das ein Deal, der okay sein kann.
3: Reue verspürt er nicht.
5: Wenn ich eine Moral hätte, dann, dann, dann wäre ich in meinem Job falsch. Solange ich niemanden bescheiße und solange niemand zu Schaden kommt, kann ich über sehr vieles drüber hinwegsehen. bin Dienstleister. Fragen Sie einen Strafverteidiger, ob er eine Moral hat, wenn er einen Sexualstraftäter verteidigt. Der wird sagen, das ist mein Job. Dafür werde ich bezahlt. Ob er das nun so mag oder nicht, dann haben sie einen falschen Job.
3: Und war ihm klar, dass Wirecard dahinter steckt?
5: Ich habe Post bekommen von meinen Anwälten durch eine Kanzlei in Kanada, in dem Wirecard mich darum gebeten hat, eine eiligständige Versicherung abzugeben, dass ich während meiner Verhaftung Wirecard nie belastet habe. Das habe ich unterschrieben. Ich gehe davon aus, dass Wirecard nicht in, der Verbindung, in Verbindung mit mir gemacht werden wollte. Weil ich wurde von Wirecard direkt ja auch nicht beauftragt. Ja? wollten sich wahrscheinlich reinwaschen.
3: Denn das Geld, das Schütt verteilt, kommt nicht direkt von Wirecard, sondern von einer Firma namens BlueTool in England.
5: Es ist mir relativ äh, egal, ob äh, BlueTool, Wirecard ist oder Wirecard, BlueTool. Aufgrund meiner eigenen Recherche mittlerweile kann ich nur davon ausgehen, dass, dass ähm, weil wir alle wissen, dass Wirecard im Gaming- und im, im Adultbereich tätig gewesen ist, dass das ein Konstrukt war, um gewisse Geschäftsfelder abzudecken. Ob das da eine direkte oder indirekte Verbindung gibt, das weiß ich nicht. Das ist alles Spekulation. Ich denke schon, aber ähm, beweisen kann ich es nicht.
3: Ein cleveres Konstrukt, das muss man sagen, um unauffällig Glücksspielgeschäfte abzuwickeln. Als Schütt aufliegt, Anfang 2010, scheint manch einer in München übrigens kalte Füße zu bekommen. Rüdiger Trautmann, Wirecards Chief Operating Officer, tritt überraschend zurück. Aus persönlichen Gründen, wie es heißt. Sein Nachfolger wird Jan Maschalek. Die Jahre zuvor schaut Maschalek bei all dem genau zu. Jetzt hat der Lehrling ausgelernt. Wir hätten Trautmann gern befragt zu den Blumenläden, zu seiner Rolle und zu Jan Maschalek. Aber er zieht es vor zu schweigen. Zu viel Ärger habe ihm Wirecard schon eingebracht. Man möge ihn bitte nie wieder kontaktieren. Nur eins gibt er uns noch mit auf den Weg. Die kürzeste und vielleicht treffendste Beschreibung von Braun und Maschalek. Braun hat das DCR-Syndrom, desperately crying for relevance, so schreibt er uns. Und Maschalek ist so eine Art Edelvariante eines Reichsbürgers. Nicht ganz so bekloppt, dafür viel gefährlicher. Für all die Kadetten bei Wirecard gilt, so schreibt er uns in einer E-Mail, ist der Schleier des ergaunerten Glamours erstmal weg, dann findet man nur noch ein paar erbärmliche Hühnerdiebe. Was also haben unsere Hühnerdiebe sich ausgedacht, um Porno und Glücksspiel abzuwickeln? Sie haben in England haufenweise Scheinfirmen gegründet. Flower Shops nennen sie die, Blumenläden. Und wer da bestellt, der hat dann einen anderen Zahlencode auf seiner Kreditkartentransaktion als bei einem Glücksspielanbieter. Da schrillen dann keine Alarmglocken bei den Banken. Und wie das funktioniert, erklärt uns Ex-Wirecard-Manager Osterloh.
4: Man muss sich das so vorstellen, dass Banken in einzelnen Ländern, um äh, das Glücksspiel zu vermeiden, einfach diesen MCC 7995 code nicht akzeptieren. Eine einfache Möglichkeit ist, dass man behauptet, nicht Glücksspiel zu machen, also zum Beispiel einen Blumenladen im Internet hat oder was anderes und dann ein sogenanntes Misscoding macht, als falsch kodiert. Aber das ist ein Betrug. Ich weiß, dass es andere Kanäle gab bei der Wirecard, unter anderem auch in, in England, wo Firmen angekauft wurden, die etwas in die dünkleren Seiten gingen, die, die das ermöglichen in Amerika. Die Wirecard hat sicherlich Kunden gehabt, die in Bereichen oder in Ländern tätig waren, wo sie es nicht erlauben dürfen. Das ist keine Frage.
3: Und weil sie so coole Jungs sind in Aschheim, fährt ein besonders dreister Manager damals, so wird uns mehrfach erzählt, mit einem Dienstwagen mit der 7995 auf dem Nummernschild herum. Hätte man das alles also nicht schon viel früher entdecken können? Gab es niemanden, der das durchschaut hat? Oh doch. Es gab von Anfang an Kritiker, die gesagt haben, Achtung, bei Wirecard stimmt was nicht. Einer von ihnen ist der Münchner Shortseller Tobias Bosler. Der ist im Jahr 2008 sogar an die Öffentlichkeit gegangen mit den ganzen Ungereimtheiten, die ihm bei Wirecard aufgefallen sind. Allerdings hat ihm das mächtig Ärger eingebracht. Man könnte sagen, sein Leben ist dadurch zerstört. Und daran schuld ist, so wie es aussieht, Jan Maschalek. Hören wir mal, was Tobias Bosler damals passiert.
1: Am 10. Juli 2008 sitzt Tobias Bosler in seinem Büro. München, nähe Viktualienmarkt. Es ist heiß, die Tür zum Innenhof steht offen. Bosler wartet auf Besuch. Ein Wirecard-Anwalt hat ihn gerade angerufen. Er müsse mit ihm sprechen, persönlich. Boßler ist Aktieninvestor und Shortseller. Das heißt, wenn er sagt, er geht short, dann wettet er gegen Unternehmen, wenn ihm an denen etwas komisch vorkommt. Und an Wirecard kommt ihm einiges komisch vor. Keiner wusste, dass ich short bin. Keiner wusste, dass ich da
6: recherchiere. Und ich kriege einen Anruf vom Wirecard-Anwalt, der ruft an und sagt, du bist short in Wirecard. Und dann habe ich gesagt, wie kommst du denn da drauf? Was. Was, was soll denn das jetzt? Ich weiß, dass du short bist. Bist du short? Das sage ich, du, über meine Vermögensverhältnisse mache ich jetzt keine Angaben hier. Und dann hat er angefangen, die Transaktionen vorzulesen. 6. Mai, 12.39 Uhr, 1000 Wirecard-Aktien verkauft für 13,50 Euro. Der wusste jede einzelne Transaktion von mir,
1: von meiner Bank. Woher hat er diese Informationen? Schließlich unterliegen Investments dem Bankgeheimnis. Bosler wartet unruhig.
6: Ich glaube, 10 oder 15 Minuten bevor der Termin stattfinden sollte, habe ich eine Message bekommen auf mein, auf mein Telefon. Und
1: da stand drin, sei jetzt besser nicht im Büro. Bosler geht zur Tür seines Erdgeschossbüros, öffnet sie. Der Wirecard-Anwalt kommt mit zwei Männern auf ihn zu. Schlägertypen, das sieht er sofort. Einer davon ist Ahmed Oener, Boxer und Chef eines Boxstalls, in den Wirecard-Macher Paul Bauer schlichte Groll investiert. Seitdem gehört Oener zu Paul Bauers Freundeskreis.
0: Damals haben die Shortseller mich nicht so sehr interessiert. Ich war eigentlich nur auf der Seite von Paul Bauer. Und 2008 erlebte ich meinen Paul Bauer, der Investor in meiner Firma war, erlebte ich ihn panisch. Die Shortseller? auf fallende Kurse gesetzt unser Kurs fällt gerade. Die behaupten, dass die Wirecard-Bilanzen gefälscht und manipuliert seien. Einer davon war der Bosler. Und das hat der Paul Bauer mir so erklärt. Daraufhin habe ich dann das Gefühl gehabt, dass ich wie so eine Feuerwehr eingreifen musste. Also es brennte. Das Haus Wirecard brannte.
1: Aber was hat Bosler da entdeckt, dass ein solches Feuer entfacht?
6: Es gibt ein Muster bei Börsenbetrügern. Der Vorstand des Unternehmens agiert wie ein Patriarch. Der hat das alleinige Sagen. Also wenn ich einen Betrug machen will, dann muss ich Chef sein und ich muss die Hosen anhaben. Das zweite ist, der Betrug, der muss sich für mich auch lohnen. Und wann lohnt sich ein Betrug im Aktienbereich immer dann, wenn ich der Großaktionär bin. Das heißt, wenn der Vorstandsvorsitzende, der die Entscheidungen trifft, wenn der gleichzeitig Großaktionär ist, dann macht es für den Sinn, die Bilanz zu manipulieren, weil der Aktienkurs dann steigt und er eben das größte Aktienpaket hat. Und das Dritte ist eben, passt der Cashflow mit dem Umsatz zusammen? Plus, dass selbst wenn bei Wirecard alles in Ordnung gewesen wäre, war die Aktie zu hoch bewertet. Der Kurs war einfach zu hoch. Und die Frage, die würde man an jedem Stammtisch auch stellen. Also... Die machen den Umsatz in Deutschland und den Gewinn in Gibraltar. Ja, wie geht es? Wie viele Mitarbeiter haben die eigentlich auf Gibraltar? Oder steht da nur ein Server? Ist das, ist das Steuerhinterziehung
0: oder was machen die da? Paul Bauer erklärte mir, dass quasi das, was der Bosler behauptete, die gefälschten Bilanzen und alles, dass es nicht stimmen würde. Das waren einfach Gerüchte, um den Kurs zum Fall zu bringen, um das Vertrauen bei den Anlegern bei, auf Wirecard zu erschüttern quasi. Und das hat wohl geklappt. Und daraufhin habe ich dann gesagt, wo sitzt der Typ? In München?
6: Also ich habe damals, als ich meine Recherche dann äh, tiefer begonnen habe, mit einem Kollegen, einem Journalisten- und Analystenkollegen aus, aus Frankfurt gesprochen. Und der hat damals zu mir, als er das Wort Wirecard gehört hat, gesagt, das, was die machen, das kennst du nur aus dem Fernsehen. Lass die Finger von Wirecard. Das sind, die kommen aus dem Rotlichtbereich. Die sind nicht
0: zimperlich. Ähm, pass auf, was du da machst. Wir sind dahin geflogen und ich habe mir gedacht, das ist jetzt eh so ein, sorry, so ein Lutscher aus der schreibenden Zunft, der jetzt viel Geld gemacht hat und der will jetzt eh keine Konflikte mit mir. Also habe ich jetzt gesagt, wir gehen dahin jetzt ohne großes ähm, Besteck. Also, wir gehen da jetzt hin und ich unterhalte mich mit dem, das wird schon laufen. Und dann habe ich den Boss gesagt, dazu ne, halt mal die Fresse, komm mal her. Hab den direkt gepackt. Ne, zu, Junge, damit du mal Bescheid weißt. Ich bin wegen dir hier. Ich habe keine Lust, dass du hier weiter Scheiße über die Firma erzählst. Wir haben echt ernsthafte Probleme, die Jungs. Ich will das so nicht. Und, ähm, ich möchte, dass das beendet wird.
6: Ich stand dann eben neben der Eingangstüre vom Büro an der, an der Glaswand zum Rücken. Ich konnte nicht ausweichen. Die haben sich um mich gestellt, zu dritt vor mir aufgebaut. Ja, wir wissen alles. Du bist short und wer steckt dann noch dahinter?
0: Und dann hatte ich so eine Zigarette in meiner Hand und ähm, habe sie dann so in sein Gesicht gepustet, den Qual ein paar Mal. Der war halt so ein bisschen eingeschüchtert und dann stand er so an der Wand. Er hat dann auch mal mit der Faust
6: gegen meinen Kopf geschlagen und der Ömer, der war Profiboxer. Guck
0: mal, ich in der Türkei kosten Menschenleben 1.000 Dollar. Das einzige, was hier jetzt fehlt, sind die 1.000 Dollar. Um dem noch so eine Quintessenz zu geben, habe ich dann ausgeholt. Habe ich ihn in die Wand gehauen, habe an ihm vorbei. Und das war für ihn sehr überzeugend. Und dann haben wir uns eigentlich verabschiedet. Da ist nicht mehr passiert.
6: Der hat dann zu mir gesagt, bevor er gegangen ist, geflüstert. In der Türkei, nicht jeder lebt im Luxus, so wie du, sondern da sterben
0: für 1000 Euro Leute. Verstehst du? Und dann ist er gegangen. Ja, und dann am nächsten Tag hat er alles berichtet, dass alles gelogen erstunken sei. Und er hat sein Land zugemacht. Dieser Vorfall, den gab es. Und da sind mir auch
6: Morddrohungen gemacht worden. Und die musste ich ernst nehmen. Und die habe ich ernst genommen. Und aus dem Grund habe ich auch damals meine Shortposition dann... Glattgestellt, wie man sagt. Das heißt, ich hatte dann
0: keine shortposition position mehr. Mein Paul Bauer, ich habe ihn noch nie in meinem Leben so glücklich gesehen. Ich glaube, seine ganze Firma, dieser Maschalek und alle Braun, haben ihn wohl angerufen und gesagt, die Frankfurter Börse hat gesagt, ihr lasst euch nicht verarschen. Ihr seid coole Jungs, die hätten wohl applaudiert, intern.
1: Von da an ist Öner der Mann fürs Grobe. Der, der losgeht, wenn es irgendwo Ärger gibt. Also wenn Wirecard in der Kritik steht. Und der das auf seine Art regelt.
0: Bin dann überlegen geflogen. Ausgestiegen, gab es eine Ohrlasche und dann wieder weiter. Bestimmt gab es 10-12 Ohrlaschen. Im Namen von Wirecard. Und ich weiß nicht wer es war, warum, weshalb.
1: Beide, Öner und Bosler, haben Probleme mit der Justiz bekommen. Bosler wird verurteilt. Wegen Marktmanipulation in 47 Fällen. Er hat Journalisten Aktien empfohlen, in die er selbst investiert war. Aber für Wirecard wurde er nicht verurteilt. Das ist ihm wichtig. Genau wie Oehner. Der wurde auch verurteilt. Wegen räuberischer Erpressung und Bedrohung in mehreren Fällen. Aber nicht wegen seiner Wirecard-Aktionen. Tobias Bosler hat ihn nie angezeigt.
6: Das war wirklich im Nachhinein ein riesen, riesen Fehler. Weil mir, unter anderem auch im Rahmen meiner Verhaftung, die es ja dann später gab, zwei Jahre später wegen der Wirecard, da hat mir die Staatsanwaltschaft nie geglaubt, dass der Öhner da war. Da steht heute noch, äh, oder in den Akten, in den, in den Schlussakten steht dann drin, mutmaßlicher Boxerbesuch. Es war kein mutmaßlicher, man hat mir sowieso nichts geglaubt bei der
0: Staatsanwaltschaft. Ich dachte in dem Moment, ich habe was Gutes gemacht. Ich habe einen Betrüger entlarvt, dachte ich. Heute wissen wir, dass er wahrscheinlich recht hatte. 18
6: Monate Stadelheim, eigentlich absurd. Ich habe, ich habe Geld verloren. Sie haben meine Firma krieg heute, Ich krieg heute noch kein Bankkonto in Deutschland. Ja, ich fliege immer raus, ich
0: werde gekündigt. Ich habe Platzangst. Tut mir leid, Mann. ich bin auf der falschen Seite.
3: Und welche Rolle hat Maschalek da gespielt? Bosler erinnert sich kaum noch an ihn. Chef war ja damals Markus Braun. Und Maschalek war zu der Zeit noch nicht im Vorstand. Aber verschiedene Gesprächspartner erzählen uns, dass Maschalek im Fall Bosler eben doch eine entscheidende Rolle spielt. Denn es ist ja immer noch die Frage, woher Wirecard weiß, dass Bosler short ist auf die Aktie. Und diese Information, die eigentlich geheim ist, die besorgt wohl Jan Maschalek. Als Bosler 2008 mit seinen Verdächtigungen gegen Wirecard an die Öffentlichkeit geht und die Aktie daraufhin abrauscht und Paul Bauer ganz arg schlechte Laune bekommt, da fliegt Jan Maschalek nach London. In geheimer Mission. Er verabschiedet sich in München mit den Worten, ich muss da was herausfinden, ich gehe da jetzt ganz weit ins Risiko für Wirecard, ich muss das tun. Wen er da trifft, ist nicht bekannt, aber als er zurückkommt, hat er die nötigen Informationen über Boslers Short-Position auf Wirecard. Es gibt im Prinzip nur zwei mögliche Quellen. Der Broker CMC Markets, bei dem die Short-Positionen ausstehen, oder aber die Finanzaufsichtsbehörde Buffin, denen CMC Markets diese Short-Positionen damals gemeldet hat. Vielleicht lässt Maschalek aber auch seine Geheimdienstbeziehungen spielen oder setzt irgendwelche Hacker drauf an. Auf jeden Fall ist er bei seiner Rückkehr ein Held. Denn das bringt die Ermittlungen gegen Bosler ins Rollen und Wirecard ist gerettet. Vielleicht beflügelt die London-Mission Marshallek's Karriere. Denn am 1. Februar 2010 rückt er in den Vorstand von Wirecard auf. Mit 30 Jahren wird er Chief Operating Officer und ist damit verantwortlich dafür, dass im Tagesgeschäft künftig alles tutobene läuft. Er ist nun Markus Brauns rechte Hand und immer für unkonventionelle Methoden in der Feindaufklärung gut. So soll er es selbst mal genannt haben, als er zur Staatsanwaltschaft gefahren ist, um denen Belege für eine angebliche Verschwörung gegen Wirecard vorzulegen.
0: Und dann dieser und der die absolute kriminelle Energie gebracht hatte, der quasi dann auch mich in Professionalität ersetzt hatte, so quasi, so in allen Bereichen hat er dann alles in seine Hand genommen. Da, da war für eine Person wie mich überhaupt gar kein Platz. Ich war noch äh, Steinzeitmensch.
3: Was der Boxer Ahmed Oehner hier meint, ist, dass seine Dienste, also seine Fäuste bei Wirecard nun nicht mehr gefragt sind. Maschalek engagiert ein Heer an Detektiven, spannt sogar ehemalige Geheimdienstler ein, um spätere Kritiker einzuschüchtern und sie mundtot zu machen. Nach dem Zusammenbruch von Wirecard nimmt der Shortseller Tobias Bosler Kontakt zu meiner Kollegin Birgit Haas auf, die bei Kapital über Finanzthemen berichtet und schon lange versucht hat, mit ihm
7: zu sprechen. Am 25. Juni 2020 bin ich ziemlich fertig am Schreibtisch gesessen. An dem Tag hat Wirecard Insolvenz angemeldet. Und ich habe zehn, 12 Stunden gearbeitet, wie auch schon in den zwei Wochen davor, als sich die Lage immer weiter zugespitzt hat. Dann habe ich einen Anruf bekommen, einen, auf den ich schon lange gewartet habe. Tobias Bosler wäre jetzt bereit für ein Interview, sagt ein gemeinsamer Freund zu mir. Da bin ich sehr schnell ins Auto gesprungen und zudem nach München gebraust. Übers Wochenende habe ich mich dann mit Tobias Bosler und 220 Aktenordnern aus seinem Gerichtsprozess in einem Büro verschanzt. In den Aktenordnern, da finden sich jede Menge Beweisstücke über die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München gegen ihn, aber auch gegen Wirecard. Da finden sich Belege darüber, wie Wirecard ihn und
6: andere Shortseller
7: verfolgt hat.
6: Erst mit der Insolvenz, erst nachdem der sagt, das ist hier, die zwei Milliarden gibt es nicht. Ab dem Zeitpunkt war mir klar, jetzt kann ich sprechen, weil jetzt nehmen Sie mich ernst. Weil ich habe das schon 2010 in meiner Strafanzeige geschrieben. Und ähm, mir hätte ja keiner zugehört. Ich musste also warten, bis ich aus meinem Loch in Anführungszeichen rauskommen kann, ähm, bis mir die, bis man mir glaubt. Die ganzen Verluste, die jetzt entstanden sind in, im, im letzten Jahr bei Anlegern, die hätte es niemals geben dürfen, weil schon aufgrund meiner Strafanzeigen, ich habe ja zwei gemacht, eine wegen Marktmanipulation und eine wegen Geldwäsche, da hätte eigentlich im Jahr 2010 das Licht ausgehen müssen. Ja, Da hätten eigentlich die Herren Braun und Co. schon verhaftet werden müssen im Jahr 2010 und dann hätte es eben die Verluste nicht gegeben.
7: Sein Fall hat stattdessen die Blaupause geliefert, wie Wirecard in den nächsten zehn Jahren mit Kritikern umgeht. Der Mythos vom bösen Shortseller und der Verschwörung gegen Wirecard war damit geboren. Markus Braun hat ihn in den nächsten zehn Jahren immer wieder aus dem Hut
6: gezogen. Also der hatte nicht nur mich von der Hacke, ähm, der hatte im Prinzip alle Shortseller mehr oder weniger von der Hacke, weil man ähm, bei Wirecard eben das Märchen. Sehr leicht aufbauen konnte. Der Bosler hat Falschinformationen verbreitet, ist Short gegangen, wurde verhaftet und alle, die jetzt Wirecard kritisiert haben, waren sozusagen Bosler 2.0. Ich wusste, dass Wirecard ein Mafiaunternehmen ist.
3: Niemand schaut hin. Niemand hakt mal nach und so wird aus Wirecard der Vorzeigedax-Konzern, für den sogar die Kanzlerin in China wirbt, der immer größer wird, immer mehr Umsatz und Gewinn macht, immer mehr Leute einstellt und auch immer mehr Büroflächen anbieten muss. Zu den Büros kommen wir in der vierten Folge, denn wie der Zufall es will, erhalten wir Zutritt zu einem der Wirecard-Büros in Aschheim. Wo die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach dem großen Knall im Sommer 2020 einfach alles haben, stehen und liegen lassen. Stifte, Kaffeetassen, Meckerkasten, alles ist noch da. Einer unserer Kollegen hatte die Chance, sich da mal umzuschauen.
8: Das waren ja die Räumlichkeiten von Wirecard. Und auf einem Whiteboard äh, war so eine ganz lustige Visualisierung, gezeichnet so ein bisschen äh, im Comic-Emoji-Style. Und zwar stand da drüber Visualisierungskonzepte Asiengeschäfte. Und da hat man gesehen ein Einhorn dann daneben ähm, einen stinkenden Haufen Scheiße, wenn man das so deutlich sagen darf, dann ein Bankräuber, also warum Bankräuber, ein Mann mit Sonnenbrille und Hut, Schlapphut, der einen großen Sack Dollar in der Hand hält, danach eine Atomexplosion und dann äh, am Ende eine schöne Südseeinsel, ähm, auf der ein äh, großer Penis sitzt. Und <lacht> ich habe das halt so interpretiert, ja gut, das Einhorn ist Wirecard, ähm, Firma, die mit über einer Milliarde bewertet ist, dann ist da wahrscheinlich ein Riesenhaufen Scheiße passiert. Äh, dubiose Geschäftsmänner haben mit viel Geld eine Atomexplosion verursacht. Und dann gab es wohl ein paar äh, Deppenschwänze, die sich abgesetzt haben, an die Südsee und jetzt an, am Strand sitzen.
3: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen derb, die Darstellung des Asiengeschäfts, aber so ähnlich könnte es gewesen sein. Was uns direkt zu Folge 4 von Chasing Marshalek bringt. Denn in der Folge geht es genau darum, um das erfundene Asiengeschäft und die fehlenden Milliarden. Wir hören auch von den mutigen Whistleblowern in Singapur, von verrückten Treuhändern und von einem Todesfall in Manila, den nicht nur Herr de Masi vom Untersuchungsausschuss sehr merkwürdig findet.
4: Es gibt ja diesen Stadthalter von Herrn Marschalek auf den Philippinen, also wo zum Schluss diese vielen Milliarden gelagert haben sollen. Ähm, und der Stadthalter Christopher Bauer und auf den Philippinen ist es bekannt, dass man für sehr wenig Geld sehr schnell sich einen Totenschein äh, basteln lassen kann. Ich glaube, das ist selbst Jan Böhmermann irgendwie gelungen, sich dort für tot äh, erklären zu lassen.
1: Chasing Marsalek ist ein AudioNow Original. Host Bettina Waiguni, Autorinnen. Bettina Vaiguni und Birgit Haas. Redaktion: Laura Ewert und Bernie Mayer. Korrespondentin: Birgit Haas. Redakteur Audio Alliance: Jan Süleman Söhm. Schnitt und Sound: Philipp Klauer. Sprecherinnen: Silvana Katzer und Ivy Haase. Produziert von den Wake World
4: Studios.
5: Audio Now